0: Olá pessoal, aqui é Débora Espaduto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro Mulheres, Comida e Deus de Jenin Roth. Hoje nós vamos ler o prólogo. O prólogo é bem longo, mas ele parece bem interessante. Se eu sentir necessidade, perceber que estiver muito longo, eu vou parar no meio, mas se não a gente segue, tá bom? Seguimos então. O mundo em nossos pratos. Oitenta mulheres famintas, sentadas em círculo, com tigelas de sopa fria de tomate com legumes à sua frente, estão me encarando com raiva furiosas. É hora do almoço, no terceiro dia do retiro. Durante estas meditações diárias e antes das refeições, cada uma das mulheres se aproxima na mesa do buffet, fica na fila para ser servida ocupa o seu lugar no círculo e espera até que todas estejam sentadas para comer. O processo é dolorosamente lento, em média 15 minutos, principalmente se a comida é a sua droga. Apesar de o retiro estar indo bem e de muitas pessoas terem tido insights muito significativos, naquele momento ninguém se importa. Ninguém quer saber de avanços impressionantes, nem se tem de perder 40 quilos ou se Deus existe. Querem ficar sozinhas com suas comidas e ponto. Querem que eu pegue as minhas ideias extravagantes sobre a ligação entre espiritualidade e alimentação emocional e desapareça. Uma coisa é ter consciência da comida no salão de meditação e outra bem diferente é estar na sala de jantar controlando-se para não dar uma mordida sequer até que o grupo inteiro tenha sido servido. Eu também havia pedido que fizessem silêncio absoluto, por isso não havia risadinhas ou conversinhas para distrair a atenção da fome ou da falta dela, uma vez que nem todo mundo ali está com fome. O retiro é baseado em uma filosofia que eu desenvolvi nos últimos 30 anos, a de que a nossa relação com a comida é um microcosmo exato da nossa relação com a própria vida. Acredito que nossos atos expressam as nossas convicções mais profundas, expressam tudo aquilo em que acreditamos a respeito de amor, medo, transformação e Deus revela-se no como, no quando e no que comemos. Ao ingerir barras e mais barras de chocolate, quando não estamos com fome, extravasamos um mundo de esperança ou de desespero, de fé ou de dúvida, de amor ou de medo. Se quisermos descobrir no que realmente acreditamos, não o que dizemos ou pensamos, mas aquilo que no fundo de nossas almas realmente acreditamos ser a verdade fundamental sobre a vida e a vida após a morte... Não precisamos ir além da comida de nossos pratos. Deus não está apenas nos detalhes. Deus também está nos muffins, nas batatas fritas e na sopa de tomate com legumes. Deus, qualquer que seja a maneira como o definimos, está entre nós, em nossos pratos. E é por isso que eu e 80 mulheres estamos sentadas em círculo com uma tigela de sopa, de sopa fria nas mãos. Olho ao redor da sala. Nas paredes há fotos de flores. Complexos closes, complexos closes da pétala de uma dália vermelha ou a ponta de uma rosa branca. Um buquê de palmas de Santa Rita espalha-se com tanta extravagância sobre uma mesa lateral que parece estar se exibindo. E então eu começo a reparar no rosto das minhas alunas. Marjorie, uma psicóloga na casa dos 50 anos, brinca com a colher e não me olha nos olhos. Uma ginasta de 22 anos chamada Patrícia veste calça de moletom preta e top cor de limão. O seu corpo pequenino parece um pássaro de origami sentado na almofada delicada e perfeitamente ereto. Em seu prato, um pouco de brotos e salada, nada mais. Olho para a direita e vejo Ana, cirurgiã na cidade do México, mordendo os lábios e batendo impacientemente com o garfo no prato. Há três fatias de pão com grandes pedaços de manteiga e um pouco de salada em seu prato, nada de sopa ou legumes. E a sua comida diz, dane-se, eu não tenho de entrar nesse jogo ridículo. <risos> Vou fazer a maior farra assim que eu tiver a oportunidade, ela deve pensar, né? Eu aceno com a cabeça, como lhe dissesse, sim, entendo como é difícil desacelerar. Olho rapidamente para o resto da sala, para os rostos, para os pratos. O ar está carregado de resistência a essa meditação alimentar. E como sou eu quem faz as regras, também sou eu o alvo da fúria. Ficar entre as pessoas e a sua comida é como ficar na frente de um trem que avança com alta velocidade. O ato de frear um comportamento compulsivo não é recebido exatamente com alegria. E aí eu pergunto, alguém quer dizer alguma coisa antes de comermos? Silêncio. Então, abençoada seja a nossa comida e tudo o que a tornou possível: a chuva, o sol, as pessoas que a cultivaram, as que a trouxeram até aqui e as que serviram. Eu digo. Posso ouvir Amanda, que está sentada à minha direita, respirando profundamente enquanto ouve a oração. Do outro lado da sala, Zoe balança a cabeça como se dissesse: está certo, a terra, o sol, a chuva, fico feliz que estejam aqui. Nem todas, porém, sentem-se agradecidas por terem de esperar mais um segundo para comer. Luísa, em seu agasalho de corrida vermelho, suspira e geme um imperceptível Pelo amor de Deus, podemos pular esta parte! E ela olha para mim como se estivesse prestes a me matar. Humanamente, é claro, e com o um mínimo de sofrimento, mas me matar mesmo assim. E eu digo Agora, quero que prestem atenção ao que colocaram no prato. Observe se, esta, se estavam com fome ao escolher a comida. Se não estavam fisicamente com fome, observem se estavam sentindo algum outro tipo de fome. E olhando para os seus pratos, decidam o que querem comer primeiro. Experimentem. Sintam o sabor da comida. É o que vocês esperavam sentir? É o que vocês queriam? Três ou quatro minutos se passam durante a sinfonia de sons de mastigação. Eu percebo que Izzy, uma francesa muito alta, está olhando pela janela e parece ter se esquecido de que estamos comendo. A maioria, no entanto, está segurando o prato na altura da boca para poder comer mais depressa. Laurie, esta alta executiva de uma empresa de seguros de Boston, com 35 anos de idade, levanta a mão e diz, eu não estou sentindo fome, mas quero sentir, quero comer. E eu pergunto, por quê? Ah, porque a comida parece boa e está aqui. É o melhor conforto que se tem em um lugar. E que mal há em querer sentir algum conforto com a comida. Eu respondo, nenhum. Comida é uma coisa boa e conforto também é bom. Só que quando você não está com fome e quer conforto, a comida é apenas um paliativo. Por que não, porque não encarar o desconforto diretamente? Eu observo. E ela responde. É muito difícil enfrentar as coisas diretamente. É muito doloroso. Essa dor não tem fim. E se terei de enfrentar uma dor infinita, ao menos tenho a comida para me consolar, responde ela. Então eu pergunto. OK, então você deduz que o melhor que pode conseguir da vida é uma sopa uma sopa fria de legumes? Quando ela volta a falar, a sua voz está trêmula. É o único conforto verdadeiro que eu tenho e não vou abrir mão disso. E uma lágrima escorre pelo seu rosto, treme sobre o lábio superior. Cabeças acenam em concordância e uma onda de murmúrios percorre o círculo. Laurie diz, as coisas que fazemos aqui, como esperar em silêncio até que todo mundo tenha se servido, lembram-me de como era jantar com a minha família. A minha mãe bebia, meu pai ficava furioso e ninguém falava. Era horrível. Então eu pergunto, o que você sentia nessas ocasiões? Ah, eu me sentia sozinha, péssima. Como se tivesse nascido na família errada. Queria fugir, mas não tinha para onde ir. Sentia-me presa em uma armadilha. E isso parece a mesma coisa. Como se todas vocês estivessem loucas e eu estivesse presa aqui. Com um bando de malucas. Mais cabeças acenando. Mais sussurros. E uma australiana me desafia com o olhar. Seu cabelo preto é comprido até a cintura. E raspa na beirada do prato de sopa. Imagino que ela esteja pensando que Laura está certa e que poderia chegar ao aeroporto em 15 minutos. E é bem aqui neste momento, no centro desta ferida. Fui abandonada e traída por quem e pelo que realmente importava. E o que restou foi a comida. Que está a ligação, bem aqui que está a ligação entre o alimento e Deus marcando o um momento em que desistimos de nós mesmas, de mudar de vida, de mudar e desistimos também da vida, né? Mostrando o local em que sentimos medo, revelando sentimentos que não nos permitimos sentir, mantendo assim as nossas vidas contraídas, secas e murchas. E nesse local isolado, basta um pequeno passo para se chegar à conclusão de que Deus em quem a benevolência e a capacidade de recuperação e que o amor existem, né? que Deus nos abandonou, nos traiu, ou que é uma versão sobrenatural de nossos pais. Nossa prática nos retiros ao lidar com esse desespero não é a de tentar forçar a vontade ou despertar a fé, mas de mostrar curiosidade e delicadeza ao lidar com o cinismo, com a desesperança ou com a raiva. Então eu pergunto a Laurie se ela consegue abrir espaço para a parte dela que se sente presa e solitária. E ela diz que não, não consegue. Ela diz que só quer comer. Pergunto se ela está disposta a considerar a possibilidade de que isso não tenha nada a ver com comida. E ela diz que não, que não consegue. Olha para mim com uma expressão determinada que diz assim: fique fora disso, se manda, eu não estou interessada. E seus olhos se estreitam e a boca está cerrada. Parece que não há ar circulando na sala. As pessoas pararam de respirar. Estão olhando para mim e para Lori, esperando. Então eu digo, eu estava pensando e me pergunto por que vocês fazem tanta questão de me isolar. Parece que uma parte de vocês tem uma inclinação para o isolamento Talvez para, até para a destruição Ela abaixa a colher que segurava no ar e me encara Você desistiu? Eu pergunto a ela É uma pergunta arriscada né? Fazer essa pergunta, perguntar a ela se ela desistiu. Porque toca diretamente no desespero. Mas eu a faço assim mesmo, pois Lori está lutando comigo há três dias. E eu estou preocupada com a possibilidade de ela deixar o retiro em um estado de negação inflexível. Então eu continuo. Quando foi que a determinação de não acreditar em nada se instalou? Ela inspira profundamente. Fica sentada sem falar por alguns minutos. Olha ao redor da sala. Suzane, mãe de três filhos, está chorando. Victoria, uma psiquiatra de Michigan, está olhando, esperando atenta ao que está acontecendo. E Lori, então, diz em voz baixa. Sinto vontade de morrer desde que eu tinha dez anos. E aí eu pergunto. Você consegue abrir espaço para a criança de dez anos? A que não via uma saída para a situação desesperadora em que se encontrava? Calmamente, veja se consegue sentir esta dor. Lori acena com a cabeça. Acho que consigo, ela diz. E peço a ela que ela faça isso não para confort confortar a sua criança interior. Eu não acredito em criança interior. Acredito que existam locais congelados em nós mesmos, poções de dor digerida, que precisam ser reconhecidos e aceitos para podermos entrar em contato com o que nunca havia sido tocado. E apesar de o trabalho que fazemos no retiro ser entendido como terapêutico, não é terapia. Diferentemente da terapia, nosso trabalho não visa a recuperação da autoestima, a qual se constituiu conforme o nosso passado. O trabalho no retiro pretende revelar o que está além da autoestima e algo que não está condicionado ao passado, a nossa personalidade e as suas defesas, e uma delas é a nossa relação emocional com a comida, estão diretamente ligadas à nossa espiritualidade. São as migalhas de pão que nos guiam de volta para casa. E Lori diz, eu não sei o que aconteceu, mas de repente eu perdi a vontade de comer. Então eu observo, parece que há alguma coisa ainda melhor do que a comida. Tocar aquilo que considera intocável e descobrir visceralmente que você é maior do que a sua dor. Ela concorda com a cabeça e sorri pela primeira vez em três dias. A vida não parece tão ruim neste momento. Dizer em voz alta como eu achava tudo ruim quando eu tinha 10 anos faz com que não pareça tão ruim agora. Acho que o que acontece é que eu consigo sentir a criança de 10 anos e quão triste e o quão eu era triste sem me transformar totalmente nela. E isso é bom. O simples fato de que a sua dor pode ser tocada, significa que nem tudo está perdido, que ainda há alguma esperança. Eu aceno com a cabeça e pergunto a ela se ela ainda quer continuar conversando comigo. E ela diz, acho que por enquanto basta. Eu peço às pessoas, então, para pegarem os seus talheres e experimentarem mais um pouco, percebendo o que querem comer, qual sabor, qual sensação... E alguns minutos depois, Nel, aluna do retiro há sete anos, levanta a mão e diz Eu não estou mais com fome, mas de repente percebi que estou com medo de largar a comida. Por quê? Perguntei. Ah, porque... E ela começa a chorar. Porque eu percebo que eu estou bem e que você ficará zangada comigo se souber disso. E por que eu ficaria zangada com você? Ah, porque veria quem eu realmente sou e não gostaria de vê-lo. E o que é que eu veria? Eu pergunto. Vitalidade, muita energia, determinação, força. Uau! E por que eu não gostaria disso? Porque eu não precisaria mais de você, ela disse. E você seria ameaçada por isso. E por quem você me toma... Você conhece alguém que se sentiu ameaçada pelo fato de você ser uma pessoa tão incrível? Eu pergunto. Nel começa a rir. Olá, mamãe, diz ela. A sala é tomada por risadas. Ela era tão deprimida, conta Nel. Era demais para ela que eu fosse apenas eu mesmo. Eu precisava baixar a bola. Precisava estar tão mal quanto ela, senão ela me rejeitaria e isso era insuportável. Então eu pergunto, e o que está acontecendo no seu corpo, Neo? E ela responde, ele parece uma fonte de cor. É como se transbordassem do meu peito, dos meus braços, das minhas pernas, tons vivos de vermelho, verde, dourado e preto. Ok, eu digo, vamos parar por aqui por um minuto. Eu olho ao redor da sala. Ana, que queria me mandar a merda, está chorando. Camille, que parecia entediada desde o início do retiro, parece profundamente absorvida pelo que está acontecendo. E a atenção do grupo se fixa no que Nel está dizendo sobre a necessidade de ficar mal. Elas conseguem se identificar com a crença de que se continuarem feridas, serão amadas. Olha esta crença, gente. Se você continuar ferida, machucada, aí você é amado. Eu olho para a Nel e digo... Quando você para e se permite sentir o que estão lhe oferecendo... Nunca, nunca é o que você pensou que seria. Você vai do medo à fonte de cor em três minutos... E Neo diz, é como se este lugar calmo e tranquilo estivesse esperando pela minha volta. Como se estivesse aqui durante toda a minha vida. Como se fosse mais eu do que qualquer outra coisa. Então Neo fica em pé. Olha ao redor da sala, empurra a cadeira para o lado e anuncia. Escutem, garotas, eu não estou mal. Mais risadas. E aí então, Neo continua. Esse processo é espantoso. Primeiro tive de lidar com a coisa da comida. Realmente tive que parar de usar a comida para me consolar. Do contrário, me sentiria muito louca e não haveria tempo para a questão espiritual. Então, quando a minha necessidade de comer diminuiu, tive de me permitir sentir a sensação de estar mal. E isso foi difícil. Essa foi a parte em que eu precisei acreditar no que você está dizendo, Guiné. Que a minha resistência à dor era pior do que a própria dor. Mas eu não consigo explicar como que é sentir que eu não estou mal. É como fazer parte de algo sagrado. Como dizer que as coisas boas não são só para os outros, são para mim também. Sou eu. Como já está quase na hora de começar a próxima sessão na sala de meditação, então eu peço a todas as pessoas que examinem o seu nível de fome, que o avaliem em uma escala de 1 a 10, com 1 sendo muita fome e 10 satisfação total, e que comam de acordo com isso. Nós nos encontraremos na sala de meditação em 30 minutos, informo, levantando-me. Quando estou prestes a sair da sala, uma moça chamada Marie, agarra meu braço e diz. Preciso dizer uma coisa para o grupo, tudo bem? Concordo com a cabeça, preparando-me para o que virá. Marie tem se mostrado cética desde o início do retiro e durante as sessões ela fica sentada olhando para mim com os braços cruzados sobre o peito, como se dissesse. Prove, querida, prove que essa coisa de comida significa algo mais do que fechar a minha boca. E depois de cada palestra que eu dava, ela me desafiava, me provocava, e no dia anterior, ela havia me dito que estava arrependida de ter vindo, então ela disse, isto é mais uma MOPOC, M-O-P-O-C, estou cansada, só quero perder peso e acabar logo com isso, eu perguntei, o que, que significa MOPOC, M-O-P-O-C, aí ela disse, — Outra maldita oportunidade de crescimento, respondeu ela. — E eu quase morri de tanto rir, e disse. — Desculpe por estar rindo, mas mopó que parece um palavrão. — Talvez você descubra que este retiro pode abrir perspectivas que você jamais imaginou. — Duvido, respondeu ela, e se afastou, com seu rabo de cavalo ruivo, ruivo balançando, enquanto desaparecia de vista. Agora, na sala de jantar, Marie aponta. Ocorreu-me que tudo aquilo em que acreditamos com relação a nossas vidas está bem aqui. O mundo todo está nesses pratos. Amém, irmã! Eu rebato antes de sair da sala, inclinando-me em direção a Marie. E digo baixinho, vamos voltar às mopoques. E no caminho para a sala de meditação, mais uma vez me dou conta de que todo o retiro poderia ser feito na sala de jantar, já que aquilo em que acreditamos com relação à comida e o ato de comer é o perfeito reflexo das nossas crenças. Assim que a comida aparece, o sentimento surge, E assim que os sentimentos surgem, existe um reconhecimento inevitável da violência e do sofrimento autoimposto que alimentam qualquer obsessão. E com esse reconhecimento vem a disposição de nos envolvermos e de desfazermos o sofrimento em vez de permanecermos prisioneiros dele. O, pri... o primoroso paradoxo deste, deste envolvimento está no fato de que ao darmos espaço para o sofrimento, ele se dissolve. O peso desaparece fácil e naturalmente. E sem a dor autoimposta e as histórias sobre o que é errado, o que sobra é o que está lá, o que estava lá antes de eles surgirem, a nossa ligação com o que consideramos e com o que é sagrado. Então, pessoal, vou parar no meio aqui do prólogo, porque ele é longo, né? Mas me ocorreu que eu já vi muitos vídeos dessa autora, né? Dessa Guinin-Roth, eu tenho dificuldade de gravar nomes, então... Só se é um autor que eu li, né? E todos os dias repetir, repetir, repetir várias vezes o nome dele. Senão eu não lembro dos nomes. Que bom, agora eu vou lembrar do nome dela sempre. Mas eu já assisti várias palestras dela no YouTube. Muito interessante. E, e bem legal nessa explicação desse, desse momento da comida, né? Porque a comida também é um ato de muita inconsciência. Às vezes a gente come sem consciência nenhuma, né? Vai comendo, 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 colocando pra dentro, assim. É, são as famosas crises de compulsão, muitas vezes. Ou até, a pessoa não tem compulsão, mas come sem prestar atenção, sem sentir os sabores, né? E eu ainda estou no processo de oscilação. Eu já consigo, muitas vezes, fazer uma refeição com consciência, né? Com atenção plena, que é o Mindfulness. Mas muitas vezes eu passo batido, às vezes eu canso de fazer isso, né? Então é um processo de cura mesmo, de ir fazendo e um processo de crescimento, de construção, né? É bem interessante que vem à tona tantos sentimentos nessa hora da comida, né? E também nos, nos estimula a querer fazer em casa, né? E comer e pensar nesse, nisso que ela diz, né? Por que, que eu me servi isso? Será que era realmente tudo que eu queria? Como é que está o nível da minha fome de 1 a 10? Essas perguntas são muito interessantes, né? Como é que está a minha fome nesse momento? O que eu quero comer primeiro do meu prato? E fazendo essa consciência, né? Ter esse momento de consciência com a comida. É uma coisa que a gente pode tentar em casa. E ver aí como é que sai, né? Em uma das nossas refeições. Tá bom? Então agora vamos encerrar esse áudio que ficou um pouquinho longo. Com dois minutos de uma meditação guiada. Eu peço a você então que feche seus olhos, que respire profundamente. Vai respirando e percebendo o seu corpo desacelerar. Respire como você quiser. Apenas observe, seja um observador de si mesmo. Perceba como é a sua respiração. Deixe que o áudio de hoje, que os ensinamentos de hoje... penetrem no seu coração e na sua mente... Te trazendo as reflexões necessárias em relação à comida e suas crenças, em relação ao alimentar-se. Querida Divindade, Criador de tudo o que é, limpa no meu coração. No meu corpo, no meu espírito, na minha alma, toda e qualquer resistência que eu possa estar tendo neste momento, em relação a esta leitura, em relação a fazer este desafio, em relação a tomar mais água, em relação a qualquer ação em prol de mim mesmo, do autocuidado com o meu corpo. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. É comandado que seja desbloqueado agora, dissolvido agora. Qualquer pensamento limitante, crença limitante, memória errada, esteja impedindo o fluir, das minhas escolhas mais saudáveis em relação ao meu corpo. Que seja desbloqueada toda a resistência e o que me impede de ser mais saudável. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Gratidão criador, está feito, está feito, está feito.